0: Hola a todos, bienvenidos a otro podcast de Conversando de los Marlins Hoy precisamente no vamos a conversar de los Marlins Ya tengo más o menos planeado cómo voy a hacer los podcasts, estoy pensando en hacerlo una vez a la semana eh, Pero quiero hacerlo los miércoles, me parece un día genial, medio de semana Hay muchas cositas de las que hablar y ahora que estamos ya bien cerca, alrededor de 8 o nueve días para que empiece la temporada Hoy voy a hablar de la Liga Americana, voy a ir de los tres grupos Voy a decir cuál creo de cada uno de los equipos, dónde creo que van a quedar Y vamos a revisar un poquito los equipos de cada uno de ellos Y el miércoles que viene pienso hacer lo mismo con los equipos de la Liga Nacional Así que estén atentos a ese podcast, que ahí es donde voy a hablar de los Marlins en detalle. Para empezar por hoy, vamos a empezar por el grupo oeste de la Liga Americana. Que obviamente yo creo que el este es uno de los mejores grupos que hay quiero dejarlo para último. Así que comenzamos por el oeste. En el oeste, el grupo que cuenta con... Buenos equipos, algunos equipos regulares y algunos equipos que es un poquito difícil de predecir Porque, bueno, ya llegaremos ahí Así que vamos a empezar de último a primero del grupo El último para mí en el grupo oeste de la liga americana Debe ser el equipo de Oakland Y el equipo de Oakland es el equipo que les decía que es un poquito complicado de predecir Pues Oakland parecido a Tampa son equipos que son muy buenos sacando peloteros, son equipos que son muy buenos jugando con prospectos O incluso peloteros que han jugado en otros equipos, no han lucido muy bien Y llegan a Oakland y cambian su carrera por completo Entonces, si sí es verdad que perdieron muchísimo esta temporada eh, Pierden a Starling Marte, pierden a Marcana, ambos van a los Mets Pierden a Ian Gómez, que va a Los Cachorros. Pierden a Harrison, que se va a Wiseau. Pierden a Chaffin, el relevista, que se va a Detroit. Pierden... Bueno, no pierden, porque firman, firmaron no hace mucho a el Lauri de vuelta. Pero sí pierden a Sergio Romo, que se va a Seattle. A Dickman, que se va a Boston. Y mucho más. Eh, entonces, ¿qué ganan... O sea, ¿qué adquisiciones tienen este año? Primero, cogen a Eric Thames. L cogen a Kevin Smith, de, de, que viene de, de Toronto. Cogen a Christian Pache de Atlanta, en el cambio de Olsen. C cogen a Steven Vogt de vuelta, donde tuvo quizás los mejores años de su carrera. C eh, cogen a Sheldon News eh, de los Dodgers, Un... Un infielder, bueno juega bastante, juega infield y outfield. En cuanto a picheo, cogen a Adam Oller, que viene de los Mets. Cogen a Kirby Sneed, que viene de Toronto. A Danny Jiménez, que lo invitan a, a sprint Training. Cogen a Sam Selman, de Los Angelinos. Así que tienen muchas cosas buenas. Este equipo de Oakland. Tienen a Brent Honeywell que cogieron de Tampa, obviamente Honeywell, muchos problemas de lesiones, se debe perder mucho de, de este año, no ha podido pichar mucho en grandes ligas, alguien que se esperaba que fuera una superestrella como pitcher, y tienen a Caprielan también, eh, otro jugador que tiene problemas en el ACL, que es un problema muscular, y también va a estar fuera por bastante tiempo. Y en la lista de restringidos tienen a Ramón Laureano, que tiene 27 juegos de suspensión aún por eh, usar sustancias prohibidas. Ahora, aparte de esto, es verdad que el equipo sufrió mucho, perdiendo a Olsen, perdiendo a Chapman, perdiendo a sus mejores bateadores. Entonces, por eso es que los tengo en último puesto. Eh, por ahora, lo que debe parecer el equipo es algo como Tony Kemp en segunda, Elvis Andrew. En el shortstop, Murphy de catcher eh, Jet Lowry, que quizás designado, quizás juegue en segunda. Tienen a Piscori. Eric Thames, Kevin Smith. Pache en el center field eh, Seth Brown en el left. Eh, más o menos eso es lo que debe, como debe lucir el equipo. También tiene a Steven Vogt, que puede quechar Puede ser designado si está bateando. Eh, y así, Chad Pender debe estar ahí en el banco. News debe estar en el banco. Y cositas así. En cuanto a la rotación, la rotación no es tan mala. Aún se quedaron con Sean Manea y Frankie Montas, que son sus dos mejores pitchers sin lugar a dudas. Y atrás deben tener a Cole Irving, deben tener a Dalton Jeffries, Adam Aller. Son opciones ahí para, para la rotación principal del equipo. cuanto al bullpen, tienen algunas piezas como eh, Lucho Vino, que es bastante buen relevista. Eh, AJ Pack Domingo Acevedo, Dani Jiménez, como le digo que le invitaron a, al sprint training, posiblemente haga el equipo. Eh, Sam Mo AJ Park. ¿Tienen el, el bullpen de ellos no debe ser eh, muy malo. Es un bullpen que el año pasado lució bien. Tienen muchas piezas del año pasado. Pero igual no creo que puedan competir con los otros equipos de ese grupo. Que son equipos que gastaron mucho dinero. Y que bueno. Eh, vamos a ver qué pasa. No estoy muy vendido en los otros equipos tampoco. Y creo que si a Oakland las cosas le salen bien. Pueden terminar fácilmente cuarto. Incluso tercero. Pero mi predicción lo pusiera de quinto. En el grupo. En cuarto lugar. Tengo un equipo que sí gastó bastante dinero, pero creo que le falta un para poder competir. Y ese equipo es Los Angelinos. Una lástima que si, bueno, si se me cumple esto, obviamente, es otro año más que trago no va a los playoffs. Pero la verdad es que no creo que hayan arreglado sus problemas. Eh, los Angelinos este año pierden a Alex Cobb, que va a los Gigantes pierden a Sissha que se va a Washington, pierden a Gosling que regresa a Atlanta, pierden a Dylan Bundy el otro abridor que se va a Minnesota, a Fowler que acaba de firmar con Toronto, Alex Claudio el relevista que se va a los Mets y a Lagares a Eaton que bueno ya son jugadores que no han encontrado casa aún pero bueno igual los pierden. En cuanto a lo que cogen los angelinos este año, para este año, cogen a Duffy que viene de, de los cachorros. Aparte de Duffy cogen a Tyler Wade. Y, eh, ofensivamente, más o menos, es lo que cogieron. En cuanto a picheo, cogen a Sindegar. Eh, que es la esperanza de ellos para tener una buena rotación. Cogen a Lorenzen, de Cincinnati de, bueno, Había ido para los Angelinos el año pasado y lo firman de nuevo eh, Lorenzen que tanto puede pichar como a veces lo traían de, de emergente también Así que posiblemente Lorenzen sea el segundo mejor No sé si era el único otro que piché y bate. Cincinnati a veces lo traía de emergente a batear y a veces jugaba hasta Center centerfield Así que los Angelinos van a tener a los dos que se dedican a tanto pichear como batear Obviamente Lorenzo no es al nivel de Otani ni, ni pichando ni bateando Pero bueno, interesante que los dos que hacen eso Tengan el mismo equipo En cuanto al bullpen Si cogieron ayuda, obviamente firman para atrás a Reisel Iglesias Cogen a Ryan Tepera de Wiseau Cogen a Aaron Loop y Archie Bradley Son buenos relevistas eso lo debe ayudar bastante con el bullpen Y todo lo que sea picheo es algo que ellos necesitan ayuda En cuanto a sí lesionados La verdad no tienen Demasiado Griffin Cannon Que va a estar fuera por un buen tiempo eh, Criswell Y Chris Rodríguez Son así los que están en su lista de lesionados Y Y um, eh, Butry, Que está en la lista restringida esos son los que no va a tener disponible. En cuanto al equipo como tal. Yo creo que la ofensiva no es excesivamente mala. El gran problema con los angelinos siempre ha sido. Y en mi opinión va a ser para este año el picheo. Sobre todo el picheo abridor. Yo creo que el bullpen cogieron un poco de ayuda para este año. Pero el picheo abridor. Incluso si Degar viene muy bien. Creo que aún están... Muy por detrás de lo que necesitan para competir en este grupo Obviamente la alineación Tienen Otani que debe ser designado del catcher debe ser Max Tassi En primera eh, Jared Walsh oh, no. También va a depender de algunos novatos y gente, muchachos jóvenes como, como es el caso de Walsh Que el año pasado fue su primer año En segunda base tienen a Duffy en tercera, rendón obviamente, esperando que, que mejore lo que hizo el año pasado, que no le fue muy bien eh, con los angelinos. En el campo corto, David Fletcher, un buen pelotero. En el left, eh, Brandon March, otro muchacho bastante joven, que lo subieron el año pasado, jugó un poco. Y le fue bastante bien para hacer su primer año. En el center field, obviamente, debe estar eh, Mike Trout, que regresa. El año pasado apenas pudo jugar. Pero cuando está saludable, Trout, obviamente, el mejor pelotero que hay en la pelota hoy por hoy. Y en el right field debe estar el otro muchacho joven, que es Joe Adele, uno de sus mejores prospectos. También sube el año pasado y juega un poco. Le va bastante bien. Y, y de, la ofensiva, yo, yo creo que. Va a ser bastante buena. Bastante, a pesar de los muchachos jóvenes, son dos muchachos, tres muchachos jóvenes que si contamos a Walsh, eh, que tienen muchísimo potencial, son muy buenos bateadores. Walsh el año pasado metió 29 jonrones, bateó 277. Así que eh, son, es una ofensiva que yo creo que se puede confiar en ellas un poco. Cuanto a... Otras opciones que tiene, obviamente Justin Upton, no creo que juegue mucho el año que viene Debe ser un cuarto field, quizás designado alguna vez que Otani no pueda jugar eh, Suzuki debe ser el segundo catcher, me imagino de, Quizás lo jueguen más o menos mitad y mitad de tiempo entre él y, y Stasi. Eh, Tyler Wade es otra opción ahí como utility eh, Taylor Ward para los fields también Cuanto el picheo inicial, yo creo que es, como les decía, el punto más débil de los angelinos. De la rotación debe ser Otani, Sindegar, eh, Sandoval o Lorenzen, tercero y cuarto pitcher. Bueno, puede cambiar. Y para el quinto pitcher, no sé si habrán decidido, algunas de las opciones que tiene José Suárez. También tiene a Reed Detmers. Entonces... Eh, yo creo que después de Sindegar la, la alineación, la rotación perdón, baja muchísimo de nivel. Y Sindegar es la esperanza, obviamente, de que conocemos que es un gran pitcher. Pero lleva mucho tiempo sin pitchar. Y bueno, estamos contando con que vire al nivel que tenía en sus años buenos cuanto al bullpen, el bullpen sí le decía que ellos fueron ayuda para el bullpen. Yo creo que el bullpen es bastante bueno, sobre todo en los cines tardíos. El cerrador Iglesia tuvo un año muy bueno el año pasado. De hecho, terminó como uno de los mejores cerradores de la pelota. Eh, Tepera es muy buen pitcher también. También tuvo un año muy bueno en el 2021. Eh, Archie Bradley, otro cerrador que con bastante. Una carrera ya bastante larga, la verdad. Buena curva, buena recta. Eh, Aaron Loop también tuvo un año muy bueno el año pasado. Entonces todas esta gente deben generar un muy buen bullpen. Para los angelinos, pero yo creo que el picheo los pone en cuarto lugar. Eh, sigue eh, moviéndonos ya a la tercera posición. Tengo a los, te a los Rangers de Texas. Que esta gente sí salieron y gastaron muchísimo dinero este año. Pero creo que les falta también. Parecido a los angelinos sobre todo el picheo. Creo que les falta para poder llevarse un puesto entre los dos primeros de este grupo. En cuanto a jugadores que perdieron. Pierden a Cole uh, Burston regresa a Texas. Eh, pero pierden a Jordan Lyles que se va a Baltimore. Pierden a Ronald Guzmán que termina en Nueva York a Brock Holt que va a Atlanta y a Fulton Ewitz que bueno no ha encontrado equipo aún. en cuanto a las adquisiciones que tuvieron que fueron bastante la verdad se sí, gastaron bastante dinero cogen a Marcus Semien de Toronto cogen a Corey Seeker de los Dodgers esto va a tener un segunda una combinación de Sior y segunda de las mejores de la pelota también cogen a Mitch Garber de Minnesota, un catcher magnífico. Eh, cogen a Cole Cajun de Arizona y cogen a Brad Miller de Filadelfia Y mientras que para ayudar al picheo, cogen a John Gray de que viene de Colorado. Cualquier piche que sale de Colorado, de colorado perdón, debe mejorar por las cuestiones de la altura y tal de Colorado. Es, un, es el estadio que la bola más camina, entonces quizás John Gray puede mejorar bastante su carrera yendo a Texas. Cogen a Martín Pérez, que regresa al equipo donde todo comenzó. Viene de Boston. Y en cuanto para ayudar al bullpen, cogen a Greg Holland, que lo invitaron a Sprint Training. Yo creo que haga el equipo. Y a Garrett Richards, que viene de Boston. Otro pitcher que Texas conoce bastante bien porque él empezó con Los Angelinos. Entonces, en cuanto a la... Ah, perdón, otro relevista que ellos tienen, que sí está, que tuvo, tuvo Tomillón el año pasado. Quizás regrese más adelante en esta temporada José Leclerc. Era el cerrador de Texas, un mag relevista magnífico, pero aún no se sabe cuándo vire eh, Leclerc. En cuanto al equipo inicial, ya como, como les decía, el catcher debe ser Mitch Carver, que viene de Minnesota, es un muy buen catcher, sobre todo defensivamente, tiene fuerza, mete jonrones, se envasa bastante para. O sea, comparado con el avaraje, se envasa bastante bien. En primera base sigue Nathaniel Lowe, que es el muchacho que corrieron de tampa en el 2020. En el segunda base, Marco Semien. Un jugadorazo de Toronto. Viene de un año donde batió 263 con 30 jonrones, Muy bueno a la defensiva también. Muy buen pelotero en general. En tercera base tiene, debe ser el cubano Andy Báñez. Que el año pasado también le dieron juego y demostró que podía jugar en Grandes Ligas. Termina batiendo 265 con 15 jonrones Y creo que debe... Quedarse en tercera base. En el campo corto obviamente va a ser Cory Seeker. Para mí uno de los mejores campos cortos que hay en la pelota. Para mí era el mejor de todos los shortstops que estaban libres este año. sigue el año pasado batea 291. Mete 26 honrones. Muy bueno la defensa. Muy bueno haciéndolo todo. Y ya yéndonos a los files. En el left field. El eh, left field me imagino que empiece Brad Miller debe ser eh, Brad Miller, un jugador que tiene poder, no es, eh, nunca ha sido de batear mucho, a ver, es bastante bajo Pero si sí mete fácil 20 honrones, 20 y pico honrones Y también es otro que, por ciento de envasadas es relativamente bueno mm, Debido al averaje bajo que tiene y tal el, en el center field debe ser el cubano, eh, Adolis García Que el año pasado obviamente termina segundo en el voto de novato del año Que al final bajó muchísimo, al final terminó bateando 2.31 27 jonrones 12 bases robadas eh, Buena defensa, tremendo brazo Y bueno, esperemos que suba un poquito ese averaje Y su porcentaje de envasado también mejore En el jardín derecho eh, Cole Calhoun, un pelotero ya que lleva muchos años eh, jugando eh, en Los Angelinos, en, después fue Arizona. Y eh, el año pasado metió 20 jonrones, Así que también es otro pelotero. Es un equipo que va a tener mucho poder. Mucho, mucho poder. De hecho, en, esto, eh, en este lineup que les dije, los únicos que no metieron 20 jonrones el año pasado. Fueron Andy Bagne que metió 15 y Willy Calhoun, que es el que creo debe ser el designado, que metió 19 El resto de todos tienen más de 20 jonrones Así que es un equipo de mucho, mucho poder Creo que también tienen muchos ponches y cosas así Pero creo que ofensivamente tampoco es que sean muy malos en cuanto a opciones para el banco. Nick Solak que el año pasado jugó bastante bien. Después bajó también. Al final terminó en 2.58. Tienen a Culberson que, que viene de, de San Francisco. y Eli White. Eh, Trevino debe ser el segundo catcher. Y ya para la rotación. Eh, la rotación el primer pitcher debe ser John Gray sin duda. Es el creo, sin duda el mejor pitcher que tienen ellos disponible. Eh, Martín Pérez. Dane Dunning, Tyler Hearn y AJ Alexi. Creo que son los cinco pitchers que deben comenzar la temporada. Una rotación, yo creo que... Yo creo que está ahí con la de los Angelinos. Creo que... La de los Angelinos tiene más potencial por, por Sindegar. Obviamente el talento de Sindegar es mucho más alto de, de lo que puedan ser estos pitchers. Pero si sí es verdad que John Gray yo creo que mejore acá. Y tenga buen año. John Gray no es mal piche. Como y saliendo de Colorado debe mejorar. En cuanto al bullpen. El bullpen. El bullpen es bastante. Ah perdón. Ah, estaba viendo. Olvídense lo que le dije. Los honrones. Los honrones yo lo que estaba viendo. Era algo. Eran proyecciones que tienen para el 2022. Eh. Bastante Todos los números que le he dado Son las proyecciones 2022 eh, Semien el año pasado Metió 45 honrones Y Sigurd 16 Garber 13 Lowe 18 Adoli 31 eh, Miller, Miller si sí metió 20 Y eh, Que todo lo que le dije de Averaj y todo estaba, estaba mal pero Bueno eh, en general La alineación eh, igual no cambia mucho es una alineación que tiene poder, es una alineación que no es de batear mucho de averaje El envasado también un poco bajo Y aquí la mayor diferencia lo que le dije es Scott Cajun Que el año pasado en realidad batió 235 con 5 honrones No sé por qué la proyección lo tienen tan alto eh, Pero generalmente tienen bateadores bastante promedio Con poder eh, la alineación no es mala, la alineación se puede defender. Eh, obviamente el, el picheo sí no, no cambia mucho. Eh, para mí es bastante malucho, de hecho creo que es el peor del, de este grupo. Bueno, eh, está ahí con el de Houston, pero para mí es el peor de, del grupo por muy poco. En cuanto al bullpen, el cerrador debe ser Joey Barlow. Eh, el año pasado pichó muy muy bien. Uh, solamente pichó 29 innings Pero bueno, termina con un promedio de 1.55 Ot Y otras opciones así que tienen eh, Spencer Patton eh, Brett Martin Que picharon para 3 y pico Bastante razonable John King, Josh Bors, eh, Richards Es un pitcher bastante bueno eh, Pero igual, me parece El pitcher en general es bastante flojo Tanto el abridor como el bullpen A pesar de tener buen cerrador Holland, ya está viejo, ya no es el piche que, que era cuando estaba en Kansas City El año pasado pichó apenas para 4.85 en 55 innings Así que, y Leclerc si vira a su mejor nivel Quizás ahí Leclerc y Barlow puede hacer un muy buen octavo no bueno Pero en general el bullpen también lo veo bastante flojo Por eso los tengo en tercer lugar Ahí yo creo que va a estar muy cerca de Los Angelinos Pues tercero o cuarto yo creo que va a cambiar bastante Ahora un pasito por arriba ya Yo creo que hay una diferencia entre el tercero y el segundo Y en el segundo lugar tengo a Houston Obviamente Houston lleva ganando la división muchos años Pero mi predicción es que el año que viene va a ser el año donde no lo hacen Eh... Houston pierde varias piezas, eso no cabe duda, pierden a Correa que va a Minnesota, pierden a Grinky que se va a Kansas, eh, Graveman que se va a White Sox, eh, Jimmy García se va a Toronto, Marwin González se va a los Yankees, Verlander Berla al fin si sí va a regresar este año, eh, pero bueno en general pierden varios peloteros bastante buenos, en cuanto a lo que firman para ayudar al equipo la verdad no es mucho, cogen a Nico Woodroom eh, para un poco utility, cogen en cuanto a picheo a Neris para ese bullpen de, de Filadelfia y poco más la verdad. Eh, es verdad que Houston tiene buenos prospectos y por ejemplo Shortstop es una posición que la deben ocupar con, con un prospecto para este año que debe ser eh, Peña. Y así eh, cositas que tienen es el Jake Myers que está lesionado, tuvo cirugía en noviembre, no se sabe cuándo virará, es un prospecto de ellos, eh, que es una opción. Y Lance McCullers que también eh, debe virar este año en algún punto. Que los va a ayudar bastante, pues yo creo que un equipo también con una rotación bastante floja. En cuanto a el equipo como tal, eh, para ellos el catcher debe ser Martín Maldonado, eh, igual que el año pasado. O sea, prácticamente el equipo es el equipo del año pasado ofensivamente, con la adición de Peña en el campo corto. O sea, en primera debe seguir Juli Gurriel, sin bueno. Debe seguir, por supuesto. Fue el campeón de bateo. Eh, ese el guante de oro. Así que... Debe estar ahí 100%. En segunda, eh, Altuve. En tercera, Bregman. En el campo corto, como le dije, B, Jeremy Peña. En el right field, Kyle Tucker. Center field, debe ser McCormick. Pues yo creo que... De los que jugaron el año pasado, el que mejor lució. Y en... El left field eh, debe seguir Michael Brantley. En cuanto a otras opciones, Jason Castro, una opción para catcher siempre. Siempre ha sido un buen catcher defensivo con poder. Eh, Alex Mitía lleva muchos años ahí en Houston, también ocupando ese puesto de utility. Juega a tercera, juega a campo corto, juega a segunda. Juega un poquito de left field. Y, y para así cuarto field debe ser José Siri. Obviamente hay dos puestos más que deben tener algún otro pelotero ahí en el banco. Pero bueno, estas son así las opciones más claras que veo para el equipo de Houston. Eh, o sea, la, la alineación yo no creo que Houston tiene problema. Para mí es la mejor del grupo, sin lugar a dudas. Pero yo sí siento que el picheo sobre todo, yo creo que ambos, tanto el abridor como el bullpen, pero sobre todo el picheo abridor de Houston yo creo que deja mucho que desear. Este año el regreso de Verlander los puede ayudar. Pero también es verdad que es un pitcher ya de 39 años. Que el año pasado no pichó. Y, y hay que ver cómo viene. no Pero bueno, el picheo debe, debe ser Verlander como les decía. Eh, Franber Valdez fue el, lo mejor sí, que tuvieron el año pasado. Eh, Odorizzi es un pitcher... Bastante, es bueno, va un pitcher bastante promedio. Eh, Luis García y José Urquidi deben ser los otros dos que completan la rotación. En general son pitchers, o sea, no es horrible, pero es una rotación, obviamente es el punto débil del equipo, es el picheo. Eh, y lo vimos en los playoffs del año pasado. En el bullpen eh, debemos seguir con Ryan Presley, sin duda es... Eh, su mejor pieza del bullpen, eh, pichó para 2.25 el año pasado, bastante bien, 26 juegos salvados. Ahora el octavo inning lo debe ocupar Héctor Neriz, me imagino, que viene de Filadelfia, uno también que tiene experiencia cerrando, eh, lleva mucho tiempo ahí en los inning tardíos de Filadelfia. Eh, Rain Stanek, un ex Marlin, también está ahí en el bullpen, el año pasado pichó bastante bien, la verdad. Eh, recuperó un poco lo que había hecho con sus tiempos de Tampa mm. Y otras opciones que tienen son Pedro Báez, Rafael Montero Blake Taylor, eh, Phil Mayton uh, Tienen varias opciones ahí para el bullpen El bullpen me parece un poquito por arriba de, de la rotación la verdad Pero bueno, también va a depender de cómo vienen Gaberlander Y McCullers cuando vire también el nivel que, que demuestre Pero Houston lo pongo... Un escalón por delante de Texas y de Los Angelinos. Yo creo que van a estar ahí peleando para el primer lugar. Pero yo creo que es Seattle, que obviamente es el único que me falta. Y es el, el equipo que tengo de primer puesto. Yo creo que Seattle está un pelín por arriba de, de Houston. Seattle, que este año pierde a Tyler Anderson, que se va a los Dodgers, A Kikuchi, que va a Toronto. Doolittle se va a Washington. Joe Smith se va a Minnesota. James Paxton a Boston. Shed yeah, y ja Powers se van a Baltimore y Cincinnati respectivamente Pero es un equipo que coge a Adam Frazier Coge a Jesse Winkler Coge a Eugenio Suárez Coge a Billy Hamilton para cuarto field eh, Coge a Robbie Ray como abridor, debe ser su abridor número uno Y cogen a Sergio Romo para mejorar el bullpen en cuanto a si sí, jugadores lesionados, Kyle Lewis, el center field, novato del año en el 2020, eh, tuvo cirugía en la rodilla, no se sabe cuándo vire el muchacho. Ivan eh, White es otro también que también tuvo cirugía, eh, hoy tuvo cirugía de hecho, así que no se sabe cuándo vire tampoco Ivan White. Y Casey Sadler es un pitcher también que tuvo cirugía eh, este mes. Yendo a la alineación principal, deben comenzar eh, con Tom Murphy de catcher En primera base debe ser Ty France, un bateador de poder, no, no batea mucho a veraje. En segunda debe ser Fraser, un segunda base fenomenal que estuvo en Pittsburgh, después fue a San Diego cambiado en la fecha de cambio el año pasado. En tercera base debe estar Eugenio Suárez. Esperemos que pueda volver a ser el pelotero que era hace un par de años atrás. El año pasado apenas batió 198. Si es verdad que metió 31 jonrones, Pero creo que es un jugador que puede dar mucho más que eso. En el campo corto debe ser JP Crawford. Y en los files deben irse con Kellenic, Que debutó el año pasado. No sabemos aún si Julio Rodríguez... Para mí deben subirlo, el muchacho acabado en las menores Es el prospecto número 4 creo de todas las grandes ligas eh, Para el center field Y en el right field uh, tienen la opción de Jesse Winker Y me imagino que Haniger de designado O quizá Jesse Winker designado y Mitch Haniger de eh, eh, right field en cuanto a opciones así para el banco, tienen a Billy Hamilton como les decía, tienen a Abraham Toro, tienen a Dylan Moore y a Luis Torrens que como segundo catcher. En cuanto a la rotación, tienen a Robbie Ray, Marco González, Chris Flaxen, Logan Gilbert y Matt Brash. Deben ser los cinco. Brash, no estoy muy seguro, pero debe ser el quinto pitcher. En cuanto al bullpen. Eh, tienen varios que tienen Experiencias cerrando, entre ellos Drew Steckenrider, que estuvo muchos años con los Marlins, eh, Paul Sewold, Diego Castillo, Ken Giles, Sergio Romo, Andrés Muñoz, muchas opciones. Y eh, para mí, la diferencia y la razón principal por la que lo pongo delante de Houston es el picheo. Para mí el picheo. Tampoco es que sea una maravilla, ni mucho menos, pero para mí está un paso por delante del picheo de Houston. Tanto el bullpen como los abridores. Y la, eh, la alineación de ellos. El año, pasado, el año pasado el equipo estuvo muy bien. y Yo creo que un equipo que jugó como jugó Seattle el año pasado. Tú le añades un Adam Frazier, le añades un Jesse Winker. Incluso un Eugenio Suárez para reemplazar a Siger que se retiró. Yo creo que son es algo que va a hacer el equipo mucho mejor. Eh, no olvidemos que Jesse Winker tuvo un año fenomenal de el 305, 24 jonrones. Eh, se cogen a Eugenio Suárez, como lo dije, metió 31 jonrones. Frazier batió 305. Muy bueno la defensiva también en segunda base. Kellenic era uno de los mejores prospectos de toda la pelota, el año pasado no batió mucho cuando lo subieron Pero es un muchacho que debe batear muchísimo Julio Rodríguez si lo suben por todo lo que ha hecho hasta ahora parece que debe batear Y Mitch Haniger siempre ha sido buen bateador Ty France como le decía es un pelotero que tiene poder El año pasado batió 2.91, 18 honrones, eh, algo magnífico y así Tom Murphy es buen catcher también defensivamente entonces por eso es que los pongo creo que un pelín por delante que los otros eh, que Houston sobre todo y por delante de los otros tres equipos yéndonos ya al grupo de la eh, grupo central de la liga americana en quinto puesto tengo obviamente creo que aquí no hay duda Kansas City yo creo que aquí cualquiera puede decir que Kansas Debe ser el último, pierden a Jacob Yunis y a Greg Holland Del equipo del año pasado En cuanto a adquisiciones, así eh, lo, Más bien lo que cogen es a Seth Grinke para la rotación Y cogen a Mir Garrett en un cambio con Cincinnati Para el bullpen, Tyler Clark también viene de Arizona Vamos a ver si hace el bullpen En cuanto a jugadores lesionados, eh, Tyler Suber. Un prospecto que tuvo cirugía este año, así que no sabemos cuándo podrá pichar. Eh, la rotación de Kansas eh, deben ir algo como Salvador Pérez, que obviamente viene de un año magnífico con el equipo de Kansas. Eh, 48 abanrones, 273. Se echó el equipo al hombro y, y lo poco que hicieron yo creo que es gracias en gran parte a, a lo que hizo Salvador Pérez. En primera base deben seguir con Carlos Santana. En segunda base, Nicky López. En el campo corto, eh, Alberto Mondesi Un muchacho que no ha bateado mucho pero tiene muchísimas condiciones. Si logra batear va a ser... Un peloterazo en el campo corto. En tercera base, eh, no sabemos aún qué hagan con Bobby Witt Jr. Ha estado acabando en las menores. Tiene apenas 21 añitos. Pero un poder descomunal. Y todo indica que, lo va, que va a ser el equipo, pero aún no sabemos fijo. En el left field, Andrew Vanitendi. En el center field, Michael Taylor. Y en el Rayfield, with Merrifield, también uno de sus mejores peloteros. Yo creo que una alineación un poco pobre. Yo creo que Bobby Witt Jr. va a ser, es un poco como cuando subieron a Vladimir Guerrero Jr., que todos los ojos estaban ahí, era ver cómo, qué puede hacer estos muchachos jóvenes. Obviamente Salvador Pérez también. A ver si puede repetir el año magnífico que tuvo en el 2021. En cuanto a otras opciones para el banco, Cam Gallagher me imagino que es el segundo catcher. El Ryan O'Hearn en primera, Manuel Rivera un poquito de, de utility para el infield, Eduardo Olivares en, lo, en el outfield. Y en cuanto a la rotación, debe ser key Brad Keller, Brady Singer, Chris Robic y Carlos Hernández. Una rotación también un poco floja, el bullpen. Con Scott Barlow, debe ser el cerrador Josh Staumont, Amir Garrett Domingo Tapia, Dylan Coleman Colin Snyder, Taylor Clark El que les dije que cogieron de Arizona El bullpen no es tan malo El bullpen de ellos yo creo que es un bullpen un poco Undervalued como se le dice en inglés ¿no? Que la gente no lo valora lo suficiente Pero igual yo creo que Kansas está bastante por detrás del resto de los equipos que el resto de los equipos también tienen algunas cositas, ¿no? Que les tiene que salir bien, pero cansa eh, en general. Lo pongo por detrás de los otros equipos. En cuarto lugar aquí, tengo que apurarme un poquito, que vamos 38 minutos y no... Y me falta todavía todo este grupo y, y la división del Este. En cuarto lugar tengo a Cleveland. Cleveland, un equipo que crea picheo eh, a y mocha, como decimos los cubanos. Pierde a Blake Parker Relevista Oliver Pérez A Brian Shaw Roberto Pérez se va a Pittsburgh Y a Nick Wickring O sea pierden cuatro relevistas del equipo principal Y a su catcher Para mí un catcher Defensivamente de los mejores que hay en Grandes Ligas Pero la verdad El año pasado batió muy muy poco En cuanto a, Al picheo Para ayudar al picheo cogen a Um, Eniel eh, de los Santos, perdón, de, que viene de Pittsburgh, no cogen mucho este año. Cogieron a Luke Miley de Milwaukee, pero está lesionado. Y cogen a Sandy León para, debe ser el segundo catcher del equipo. Así, eh, obviamente, viene de estar con los Marlins el año pasado. Y la, el equipo inicial. De, de Cleveland, debe ser como catcher eh, Austin Hedges. En primera base Bobby Bradley. En segunda base Andrés Jiménez. En tercera, José Ramírez. Para mí, quizás el mejor tercera base cae en, en grandes ligas en estos momentos. Hay mucho pero para mí Ramírez quizás sea el mejor. En el campo corto, Amel Rosario, que... Al parecer está llegando un poquito a ese potencial que se veía cuando comenzó con los Mets. En los files deben ir con eh, Steven Kwan, Miles Straw y Josh Naylor, otro que era ex prospecto de los Marlins. Y eh, designado debe ser Frank Mil Reyes, un bateador también que tiene muchísimo poder. Y eso debe ser la alineación titular de Cleveland. No me parece horrenda, no me parece una maravilla. Eh, en cuanto a opciones para el banco, Sandy León, Oscar Mercado, eh, Owen Miller, Yushane. Así deben ser la, los que se mantengan ahí en el banco. En cuanto al pitcher abridor de Cleveland, como lo dijo mi equipo que crea pitcher izquierda y derecha, uh, Shane Bieber, Cole Quantrill. Zach Plisak, Aaron Seavelle, Tristan McKenzie, me parece una rotación fantástica. Depende mucho de cómo actúen los muchachos jóvenes, Aaron Seavelle, Tristan McKenzie, el año pasado lo hicieron bastante bien, pero fue su primer año. Zach Plisak yo creo que es mejor también de lo que demostré el año pasado, pero bueno, eso hay que ver qué hacen en el terreno. En cuanto al bullpen, eh, yo creo que es un bullpen bastante bueno. Eh, Manuel eh, Clase es el cerrador. Brian Shaw, Anthony Ghost, Nick Sandlin, Sam Hedges, Henges, Trevor Stephan e Inel de los Santos, que lo cogieron este año. Logan Allen. Me parece que tienen algunas piezas ahí muy buenas. Sobre todo la parte de atrás del bullpen, con un Nick Sandlin, con un Anthony Ghost y Manuel Clase, Me parece... Bastante sólido. Yo los pongo tercero. Eh, yo sí creo. Perdón. Los pongo cuarto. Yo creo que pueden quedar. Si las cosas les salen bien. Pueden quedar tercero. Incluso segundo. Es un equipo con una rotación muy buena. Un buen picheo en general. Pero eh, va a depender un poco de lo que puedan hacer en términos de carrera. Y va a depender un poco de lo que puedan hacer los otros equipos del grupo. Que para mí son un poquito mejor. Pero. El, si, las cosas Les pueden salir mal también a esos equipos Creo que tienen puntos que Si están bien van a ser buenos pero Que no estoy muy seguro de que le vayan a salir bien Así que con Cleveland de cuarto En tercer lugar tengo A los Tigres de Detroit Es uno de los equipos Que también gastó mucho dinero Este off season eh, También perdieron algunos peloteros Como Matthew Boyd Willy Peralta, Ureña eh, perdón, Willy Peralta regresó a Detroit eh, Derek Holland, Ian Crow Erasmo Ramírez Nico Woodrum uh, Buck Farmer, Nomor Mazara Se va también de Detroit eh, Pierden varios peloteros pero cogen a Javi Baez eh, Que para mí le pagan más de lo que yo creo que valía eh, Javi Baez Pero bueno, eh, en general es un buen, show, es un buen campo corto Cogen a Tucker Punher, me parece un catcher muy, muy bueno. Eh, cogen a Eduardo Rodríguez para ayudar a esa rotación. Cogen a Andrew Chaffin, a Chase Anderson para el bullpen. Y en general me parece un equipo bastante completo. Eh, también con dependen de jugadores jóvenes. Me, pare, me parece que les faltaba algunos peloteros y para tener una, un mejor lineup Pero... Tienen muy buenos prospectos, van a confiar en ellos y, y en verdad son prospectos de mucha, mucha calidad. De hecho son de los mejores prospectos de grandes ligas, pero es, no se sabe, uno nunca sabe qué van a ser los prospectos cuando suben a las mayores. Eh, la alineación principal debe ser de Tucker Punhart, de Kesher, como les decía. Torkelson debe ser el primer base, es uno de los mejores 10 prospectos de grandes ligas. En segunda base tienen a Jonathan Schaub, el holandés, que mucho poder. El año pasado batió bastante bien, termina en 2'78, mete 22 en rune. En tercera base tienen a Jaime Candelario. otro pelotero que el año pasado actuó bastante, bastante bien. En el campo corto obviamente va a estar Javi Baez. Al final no terminó tan mal, pero para él fue un año un poco flojo. Aunque terminó con 31 en runa y 2, batiendo 2.65. Pero bueno, es un pelotero que se espera mucho de él. Y para mí no está al nivel de un Seeker o de un Carlos Correa. En cuanto a los fillers. Los fillers deben ser Riley Green, otro de los mejores prospectos de toda la pelota. En el left field debe estar la Kil Badu, que el año pasado... Fue una de las sorpresas. Después bajó bastante, pero un muchacho que tiene poder. Comenzó bateando bastante bien. Vamos a ver si puede adaptarse y no caer en ese slump de segundo año. Y eh, Robbie Grossman debe mantenerse en el right field. Y obviamente el designado debe ser Miguel Cabrera. Otras opciones que tiene del banco. Víctor Reyes para los files Harold Castro debe ser el, un poquito el utility. Y para catcher, Eric Haas o Dustin Gar, Dustin no debe ser el segundo catcher. Eric Haas también ha, ha quechado un poco, creo. Pero los dos deben estar en el banco. Eric Haas tiene bastante poder. Yo me imagino que lo dejen ahí para... Bueno, para jugar algunos días. Cuanto a la rotación de Detroit, eh, yo creo que es una rotación bastante buena. Yo creo que es una rotación... Que depende también de muchachos jóvenes Pero creo que son muchachos jóvenes de mucha calidad eh, El primer pitcher de, me imagino que es Eduardo Rodríguez Por la experiencia y estas cosas eh, También tiene a Casey Mice Que para mí va a ser en una superestrella en unos años El año pasado, su primer año, termina pichando para 3.71 eh, Buen control un, un, todo es un pitcher que demuestra muchísimo talento Vamos a ver a dónde puede llegar Pero unas herramientas increíbles eh, Tienen a Tarix Skubao También otro muchacho bastante joven eh, Matt Manning y Tyler Alexander Ahí si le digo las edades de Casey Mice, 24 años eh, Tarix Skubao 25, Matt Manning 24 Increíble el talento que tienen estos muchachos. Incluso Eduardo Rodríguez tiene 29, no ha cumplido en los 30. Eh, yéndonos al bullpen, yo creo que el bullpen no es tan fuerte como su um, rotación. Tienen a Gregory Soto, Michael Fomer, Fomer que antes era abridor, se movió al bullpen. El año pasado, eh, Andrew Chaffin, José cisnero Joe Jiménez... Will Vest, Ronnie García, son así algunas de las opciones que tienen. Chase Anderson. Eh, en general, me eh, imagino que el cerrador sea, o, o Michael Fulmer o Gregory Soto. Andrew Schaffing también tiene experiencia cerrando, pero me imagino que se lo lleve Soto o Fulmer. Eh, pero el bullpen me parece que, que necesita un poquito de, de ayuda, ¿no? Eh, otro muchacho que tiene mucho talento, quizás logre virar antes que se acabe la temporada, es Spencer Turnbull, el pitcher abridor. Eh, tuvo otro millón en julio del año pasado, así que no sé si vire. Quizás para septiembre pueda pichar en algunos ceilings y tal, que también va a mejorar un poco esa rotación. En general, me parece un equipo bastante bueno, lo pongo un poquito por delante de Cleveran. Eh, creo que tiene mejor. Eh, es que el picheo puede ser una maravilla o puede ser mediocre La alineación también va a depender de lo que hagan mucho los novatos Creo que tienen más, poco más de potencial que Cleveland Pero también hay un chance bastante alto De las que las cosas no les salgan como ellos quieren Y que Cleveland termine mejor que ellos En este grupo en segundo lugar, obviamente es Minnesota, creo que está un poquito mejor que Detroit Creo que está un paso, un escalón por encima también si las cosas si el picheo está como el año pasado fácilmente los veo terminando tercero incluso cuarto pero bueno es un equipo que en general yo creo que debe estar un poquito por arriba de Detroit por lo menos en cuanto a seguridad los peloteros son más veteranos uno más o menos sabe lo que deben hacer eh, un equipo que pierde a Michael Pineda pierde a Danny eh, Colombe perdón ese firmó para atrás eh, pierden a Alex Colomé, pierden a Nick Vincent y a Andrelton Simmons, que el año pasado me pareció una firma súper rara, no sé por qué cogieron a Simmons. Eh, obviamente, en las firmas, Carlos Correa se quedan para mí entre Lee Sieger los mejores dos shorts que habían en la agencia libre. Eh, cogen en un cambio con los Yankees a Gary Sánchez y a Gil eh, Cogen a José Godoy. Cogen a Sonny Gray, a Dylan Bundy, a Chris Archer. A Chris Archer que lo acaban de coger. A Joe Smith para el bullpen y a Gerald Cotton de Texas. Así que es un equipo que, que necesitaba cambio después de lo que pasó el año pasado. Y yo creo que siguen teniendo un equipo bastante bueno en general. Yo creo que sin duda ese cambio con los Yankees los gana el equipo de Minnesota. Yo creo que un G. Urchella, y Gary Sánchez, que no me acaba de convencer como catcher, pero sí es verdad que yo creo que estos dos peloteros son mejores que George Donaldson, o por lo menos George Donaldson del año pasado. El equipo, eh, ¿cómo debe lucir? El catcher, no estoy convencido de que sea Gary Sánchez, pero yo creo que debe estar entre Gary Sánchez y, y Ryan Jeffers uno va a ser el queche el otro va a estar en el banco a veces de designado en primera base Miguel Sano en segunda base Jorge Polanco en el tercera eh, va a estar Gio tercera base muy bueno en el campo corto Carlos Correa tiene un infield bastante bastante potente y en el outfield eh, bueno que es atrás Max Kepler que el año pasado estuvo flojo pero ha demostrado que puede batear en Grandes Ligas eh, Alex Kirillov eh, que es otro bateador bastante bueno Y Byron Buxton en el center field que al fin ha levantado ver, Después de sus primeros años que fueron un poquito eh, regulares Para ponerlo de alguna manera Y designado o quizás en segunda, eh, perdón en segunda no va a estar bueno sí el designado me imagino que sea Luis Arraez pues Luis Arraez es un buen bateador Creo que debe jugar en algún sitio Pero bueno creo que algunas piezas ahí se pueden mover Pero más o menos son los nueve que deben estar jugando la mayoría de las veces En cuanto a opciones para el banco Nick Gordon eh, Ryan Jeffers como le decía Si no empieza debe estar en el banco José Godoy es otra opción para quechar eh, Brent Rooker es otro que también debe hacer el equipo. En cuanto a la rotación. Eh, Sonny Gray. Dylan Bundy. Eh, Bailey Over. Joe Ryan. Y Chris Archer. Me parece una rotación. Yo no diría que magnífica. Pero yo me imagino que sea mejor. Que lo que hicieron el año pasado. Que fue la peor rotación de toda la pelota. Y no creo que. Que no creo que era para eso el año pasado, pero eh, creo que este año van a estar un poco mejor. Yo creo que Sonny Gray va a ayudar bastante al picheo. En cuanto al bullpen, el bullpen es eh, bastante regular. No es horrible. Taylor Rogers eh, ha sido buen cerrador. Yo me imagino que mejora también para este año después de lo que hizo el año pasado. Eh, Tyler Duffy, Jorge Alcala, eh, Joe Smith, eh, John Duran... Jarrell eh, Cotton Son así opciones que eh, deben son bastante buenas eh, Así Personas que quizás Viren este año, Kenta Maeda yo creo que es El que más Esperan de vuelta, tuvo otro millón el año Pasado en septiembre Hay que ver si puede virar Antes que se acabe la temporada Aunque lo veo un poco complicado Eh y aquí para terminar la división central Obviamente el mejor equipo Para mí el más completo Sin lugar a dudas Yo creo que sería una gran sorpresa Si Wiseau no gana este grupo Wiseau que sí es verdad Que perdió algunas piezas Como Carlos Rodón, César Hernández Leurie, Gar eh, Leurie García se quedó Ryan Tepera Billy Hamilton, Jace Fry eh, Son algunas piezas Sobre todo Rodón Yo creo que es lo que más van a extrañar a ellos en cuanto a fichaje. Cogen a, Yoja, a Josh Harrison. Eh, quizás empiece. De hecho debe empezar me imagino. Depende de lo que hagan con, eh, con los files. Eh, cogen también para el bullpen a Kendall Craven. Cogen a Vince velázquez Y en general el equipo bastante parecido a lo que tenían el año pasado. Pero el año pasado tenían un equipo muy muy bueno. Eh, debe lucir algo... Como eh, Grandal de Kescher, a Abrego en primera base. En segunda base. Eh, no sé si irá Harrison o a Leury García. Hay que ver. Si quieren a Leury en el Ray right. O en segunda. Yo imagino que a Leury va al Ray Field. Josh Harrison en segunda. En tercera base Iván Moncada. En el campo corto Tim Anderson. En los fillers Luis Robert. Eloy Jiménez. Y de tercer fill, me imagino que va a estar entre... Entre, ¿cómo se llama? Entre Leury y García. Que yo creo que debe empezar en los files. También está Ángel. Está Andrew Vaughn. Pero eh, me imagino que vayan así. Eh, obviamente Andrew Vaughn. Adam Engel Ángel. Eh, Zavala, Como ahora segundo catcher. Son, pero deben estar en el equipo 100%. Lo que no sé todavía si van a estar en la alineación inicial. O, o un poco más en el banco. Pero bueno. una En general una alineación. Magnífica, eh, creo que la mejor de este grupo. En cuanto a la rotación, es un poquito más floja. Tienen a Yolito, tienen a Lance Lynn, a Dylan Sees, a Skyco y Michael Coppage. Deben ser los cinco abridores. Eh, Lance Lynn, me imagino que coja la pelota el día inicial por la experiencia y tal. Yolito sin lugar a duda pudiera ser también el abridor del primer juego Kopech debe seguir mejorando Puede llegar a ser uno de los mejores pitches de la pelota Tiene una recta fenomenal Y los van a necesitar de ese picheo En cuanto al bullpen eh, Liam Hendrix es un pichazo, eh, Craig Kimbrell el año pasado estuvo Sobre todo en los playoffs, lució bastante mal el año fue bastante bueno eh, Otras opciones, Kendall Grafman Llega de un año increíble con, con Houston Era uno de los mejores pitchers de bullpen de Houston Vince Velasquez Viene no, no le fue tan bien el año pasado en San Diego Pero bueno, quizás el cambio De lugar le, me, le haga mejorar eh, Reynaldo López Garrett Crochet Aaron Boomer Son así otra de las opciones que ellos tienen En, en ese bullpen que para mí es bastante bueno en general. ¿no? no es de los mejores. Pero yo creo que pueden sobrevivir con, con este bullpen. Jermín Mercedes que está fuera del equipo. Hay que ver cuando vira la, de la cirugía del, el, de un hueso del brazo. Que le sacan a algunos peloteros. Me acuerdo que Stanton tuvo esa cirugía hace ya unos años cuando estaba en los Marlins. Joe Kelly también está lesionado. Debe ayudar a ese bullpen cuando regrese Así que en general no cabe duda que Guayso debe llevarse este grupo Un equipo bastante completo Y yo creo que están mirando más a, a tratar de ganar un campeonato Aunque lo veo difícil para este año Necesitan algunas piezas todavía Pero esa es la lucha en la que ellos deben estar mirando Y moviéndonos a la división del este de la liga americana Que la dejé para último porque sin duda es la mejor. Es la más complicada de, de tratar de predecir. Pero bueno, vamos con lo fácil primero. Y en quinto lugar, yo creo que aquí no cabe ninguna duda. Deben ser los Orioles de Baltimore. Cualquier cosa por encima de quinto lugar en este grupo. Debe ser un año fenomenal para ellos. Eh, Baltimore que pierde a Severino. Y pierde a Michael Franco. Pierde a Harvey también que... Que, ¿Cómo se llama? A Harvey y a Fernando Abad. Que ninguno de los dos tiene equipo para este año. Um, en cuanto a fichajes, cogen a, a Odor, que viene de los Yankees. Cogen a Robinson Chirino, que viene de los Cachorros. A Jacob Nottingham de Seattle. A Chris Owens de Colorado. Y a Jordan Lyles, que viene de Texas. Y para el bullpen con al cubano Sionel Pérez y a Brian Baker. Es un equipo que está en proceso de reconstrucción. no Yo creo que la alineación de los Orioles no es tan mala como la gente puede llegar a pensar. Yo creo que tienen algunas piezas ahí, sobre todo el outfield de ellos me parece bastante bueno. Pero obviamente no está al nivel. De las otras, eh, sobre todo hay tres alineaciones en este grupo que son fantásticas Pero ni siquiera creo que la alineación de los Orioles está al nivel de la de Tampa eh, En general, ¿cómo debe lucir el equipo? Bueno, el equipo debe lucir en, con el catcher, debe ser Robinson Chirino Que llega de los cachorros eh, Chirinos de Kescher, en primera Mountcastle, en segunda base Odor, en tercera Ramón Urias me imagino, también está Chris Owings y tal, eh, pero bueno, tercera debe ser Ramón Urias, en el campo corto Jorge Mateo, en los files, como les decía, eh, debe ser Anthony Santander, debe ser Chris Mullins y Austin Hayes, y los tres me parecen muy buenos files, Austin Hayes bajó un poco el año pasado, pero igual. Me parece que es un pelotero con mucha, mucha calidad. El bateador designado debe ser Trey Mancini. Otro pelotero que el año pasado vira de tener, eh, perderse un año por temas de cáncer y tal. Mete 21 en ron, bateado 55. Un mm, tremendo bateador. Y otras opciones del banco. DJ Stewart. Eh, Chris Owens. Kelvin Gutiérrez. Eh, Nottingham debe ser el segundo catcher del equipo. En cuanto a la rotación, eh, John mins es eh, su mejor pitcher, Eso no cabe. de hecho creo que entre John Mins y las otras opciones hay un buen trecho. Eh, Jordan Lyles debe ser el segundo, Tyler Wells, Bruce Zimmerman y Zach Lothar, me imagino que sea el quinto, no sé si hayan definido ya quién va a ser el quinto pitcher, pero debe estar por esa vuelta, yo creo que Lothar era el favorito para llevarse la posición. Eh, Aparte de Mins, la rotación es bastante pobre la verdad Y sobre todo con los otros equipos de este grupo deben sufrir bastante eh, este picheo Y el bullpen un poco más de lo mismo Tienen a Cole Solser Debe ser el cerrador El año pasado pichó para 2.70 Se defendió bastante bien, salvó 8 juegos Pero ya el resto es un poco... Mmm, bastante malo, para no ponerlo de otra forma eh, Tanner Scott, Dylan Tate, Jorge López, Paul Fry, eh, Félix Bautista, así son las opciones que van a tener Sionel Pérez, esperemos que haga el equipo eh, Me imagino que se quede ya en el bullpen, no sé si quiera volver a abrir y le den un chance como abridor Pero eh, es un muchacho que aún tiene 25 años, si encuentra eh, eso quizás pueda quedarse como abridor en el equipo de, de Baltimore hay que ver lo que quiere hacer el muchacho. Moviéndonos rapidito ya que salimos del fácil. Y ahora se nos complica la cosa. Aquí del 1 al cuarto. Yo creo que esto se puede poner de cualquier forma y se puede defender. Pero como yo creo que va la cosa, es con Boston de cuarto lugar. Eh, complicado, la verdad. Es muy difícil de, poner, de separar estos cuatro equipos. Yo creo que corto, eh, Boston perdón, se queda corto por el tema de Picheo. Eh, aparte, pierden a Eduardo Rodríguez, pierden a Carl Schwarber, pierden a Iglesias, pierden a Richard, pierden a Martín Pérez, a Otavino, pierden a Workman, a, se va también Dani Sant Santana. No lo van a extrañar tanto como, como esos pitchers, sobre todo el Bullpen, se les queda bastante vacío. Eh, bueno, lo poco que tenían en el Bullpen se les va, por ponerlo de alguna manera. En cuanto a adquisiciones grandes, obviamente la mayor de todas fue la de Trevor Story. Eh, un, otro peloterazo más. Un tremendo shortstop, que en este caso se va a mover a segunda base. Eh, pues obviamente está Bogarts. Eh, Jackie Bradley, que regresa después de unos añitos paseando por otros equipos. Eh, Rob Snyder, también viene de Minnesota. Para el picheo cogen a Michael Waka y a Rich Hill. Esperando que Rich Hill vuelva a ser ese pitcher a pesar de sus 42 años. Y para el bullpen cogen a Matt Trump de San Diego y cogen a Derek Holland de Detroit. Yo creo que eh, la rotación se puede salvar si Vira, eh, James Paxton y Chris Sale... Esperemos que puedan pichar este año los dos pitchers. Son sus dos mejores pitchers sin lugar a dudas. Pero ya vamos a hablar de, de la rotación. En cuanto al equipo inicial, la alineación es una maravilla. Esta alineación me parece fantástica. De las mejores de toda la pelota. Eh, Cristian Vázquez de catcher. En primera base Bobby Dalbeck. En segunda Trevor Story. En tercera Rafael Deber. Y en el campo corto, Chandler Bowers. Para mí, uno de los mejores cinco infield que hay en la pelota. De los mejores tres, quizás. Y cuidado que no se ve mejor. Me parece un infield increíble. En, y Tristan Casa, que está ahí llamando, tocando la puerta. Así que Dalbeck tiene que, que, man, que ponerse para las cosas. Porque Casa está loco por subir. Eh, saliendo ya del infield para el outfield. Me imagino que Kik Hernández, obviamente, va a estar en el outfield. No sé si estará en el center o en el right. Eh, Jackie Bradley también debe empezar. Mm, y el tercero, obviamente, va a ser Alex Verdugo, su mejor outfielder. Eh, como le decía? Yeah, y hay el designado, obviamente, J.D. Martínez, otro señor bateador. La alineación Boston ofensiva no le falta. O sea, tienen una alineación que da miedo. Eh, otra para el banco que Vin Plauecki debe ser el segundo catcher. Travis Shaw debe estar ahí para jugar primera y tercera de vez en cuando. Cristian Arroyo debe ser utility. Juega tercera, juega primera, juega en los files. Y Rev Snyder es otra opción ahí, un poco más para la eh, para jugar left y right field. Y como le decía, Tristan Casas que está tocando la puerta, el muchacho, un bateador fantástico ese, en las menores, pero. Yo me imagino que cuando suba bate también eh, casas. El, la rotación inicial. Ebaldi, debe ser el abridor del primer día. Eh, con Nick Pivetta, Tanner Hook, Michael Waka y Rich Hill. Es una rotación que yo creo que... No sé cuántos equipos más van a seguir cogiendo a Hill. Eh, hasta que bueno, llegue uno y... Y ya, ¿no? Sigue pichando de maravilla Rich Hill. El año pasado de nuevo piché para 386 con, eh, con los Mets y tal, pero ya, ya el hombre tiene 42 años. Ya la gasolina debe estar sale la acabar. Esperemos que no le pase este año con Boston y que siga pichando el nivel que tiene. Eh, Waka si sí necesita. A ver si, si mejor. El año pasado no le fue para nada bien con Tampa. Pibeta está un poquito igual. El año pasado. Le fue ahí bastante regular. Y Tanner Hook es eh, un buen pitcher. El año pasado pichó bastante bien, la verdad. Pero Boston necesita, necesita mucho que le vire un criseo saludable y pichando bien. Al igual que un James Paxton. En el bullpen, el cerrador, me imagino que sí, a Matt Barnes. Uh, a mí no me acaba de convencer mucho Matt Barnes, pero creo que es lo mejorcito que tienen ellos ahí. Otras opciones, Jake Dickman, eh, Gary Whitlock, eh, Ryan Bracer, Matt Stram, eh, Sawamura, eh, Derek Holland. Son pitchers que si vienen bien, tienen algunas piececitas ahí que pueden pichar bien, pero en general yo creo que es un bullpen bastante flojo. Y esa es la razón por la que lo pongo cuarto, pero como les digo, si Boston termina primero o segundo, tampoco va a ser sorpresa. Y en tercer lugar, siguiendo por la misma de eso, esta es más complicada porque aquí estoy diciendo que Boston y los Yankees, que es el que tengo en tercero, se quedan fuera de los playoffs. Pero igual, como les dije con Boston, le digo con los Yankees: si los Yankees ganan el grupo, no me sorprendería para nada. Pero los pongo en tercero porque creo que tienen un poquito más de. de genera un poco más de dudas. Que los otros dos que tengo por delante Entonces eh, los Yankees ¿Qué pierden los Yankees? Pierden a Corey Kluber Que la verdad no creo que lo extrañen mucho Se matió la mayoría del año pasado Sin pichar apenas eh, Pierden a Andrew Heating Un poco igual A Odor, a y Rodríguez A Darren O'Day Perdón, Joely Rodríguez y Finn Viro con ellos Y pierden a Clint Frazier eh, A ver los Yankees, pues dónde empezamos? Eh, bueno, vamos a empezar un poquito por los lesionados, que son Zach Britton, que tuvo Tommy millón en septiembre del año pasado. Hay que ver si puede virar este año. Y Domingo Germán, que sigue con las lesiones y los problemas. Y vamos a ver qué pasa con el muchacho. En cuanto a adquisiciones que hicieron este año. Cogen a Josh Donaldson. Hay que ver si... Si vira el, el que trae la lluvia, como le dice en inglés, de Rainbringer eh, Pero esperan eso, dieron bastante por coger a Donaldson Como les dije ahorita, yo creo que perdieron ese cambio Yo creo que Urshela me genera más confianza de lo que me genera George Donaldson hoy por hoy Pero a lo mejor me a la boca Cogen a kiner Falefa también en ese cambio Cogen a Ben Rodger, el catcher también, en el mismo cambio. Cogen a Tim Locastro de Boston, un jugador rapidísimo. Y um, para el bullpen, cogen a Manny Bañuelos, que bueno lo invitan a Spring Training. Está luchando ahí por un puesto en el equipo final. ¿Cómo debe lucir la alineación? Uh, esta es otra alineación que, que es maravillosa. Eh, deben empezar con Higashioka o Rolvert de catcher. Uno va a ser el catcher, el otro va a, ser, va a estar en el equipo igual Pero no sé si se vayan con Higashioka, que es el más probado O si quieran ir con eh, Rorbert, que es un muchacho que tiene 24 años Aunque no batió mucho el año pasado Pero bueno, quizás le, le quieran dar juego para ver qué puede llegar a hacer. En primera base, Anthony Rizzo, que regresa al equipo en segunda base debe estar Gleyber Torres. En tercera, Donaldson. En el campo corto, me imagino que esté Kiner Falefa. O, que, o si no, Gleyber Torres, campo corto. Y DJ Limegio en segunda. Que sentar a Limegio me parece una locura, pero bueno. En los files, me imagino que esté Joy. Bueno, me imagino no, debe estar Joy Galo, Aaron Judge y. Eh, Aaron Hicks en el center con Stanton de designado, me imagino que vayan así sobre todo por los temas de salud de Stanton Y otras opciones como les decía DJ Limagio, Marwin González y Tim Locastro Tres peloteros que hacen cosas bastante bien, Marwin González después que se fue de Houston la verdad no ha podido batear mucho Pero es un jugador que te juega muchas posiciones yo imagino que le han cogido un poquito para eso, para que esté ahí de utility. La rotación de los Yankees me parece bastante buena, con Garrett Cole, Jordan Montgomery, Luis Severino, Néstor Cortés y Jamison Tylon. David García quizás también esté ahí para subir eh, luego, pero yo creo que Néstor Cortés se ganó ese puesto. El año pasado pichó muy muy bien con los Yankees, lo que va de sprint training ha pichado bastante bien también. La rotación no me parece tan mala. Eh, pero eh, también genera un poquito de dudas no Hay que ver cómo viene Cortés Puedes repetir lo que hizo el año pasado Cómo viene Severino eh, Cómo viene Montgomery incluso O Taylor, a ver si mejora un poco En el bullpen es eh, un poco igual también El bullpen es un muy muy buen bullpen En cuanto a nombre Pero por ejemplo Chapman el año pasado Empezó muy muy bien y después eh, puso un poco la marcha atrás y terminó un poco complicado. Eh, un año nuevo. Eh, Chaman para mí uno de los mejores cerradores, si no el mejor, que hay en la pelota hace en los últimos 8 o 9 años. Pero eh, hay que ver, ¿no? Hay que ver, el año pasado sufrió bastante en los últimos 2 o 3 meses. El y Siga que el año pasado también se lesionó Era el que estaba cogiendo el octavo inning Este año debe estar fino de nuevo Me parece un pichazo también Lo Siga De ese bullpen Chad Green, Clay Holmes, Wandy Peralta, Jueli Rodríguez Los Yankees tienen opciones para el bullpen Pero hay que ver eh, Chapman si puede volver así Que yo creo que sí, pero hay que, hay que ver Hay que demostrarlo en el terreno en general un equipo súper completo eh, Algunos así duditas que genera el picheo Tanto el abridor como un poquito el bullpen como le decía Pero es que es una división tan reñida y tan apretada Que por eso los pongo tercero Porque que los otros dos equipos también son bastante completos Y me generan menos duda que, estos, que Yankee y Boston En segundo lugar ¿Quién va a ser? Bueno, va a ser el, yo creo que uno de los equipos que más mejoró que más, bueno, más mejoró, ¿Eh? que me, mejoró mucho este offseason. Y estoy hablando del equipo de Toronto. Pierden algunas piezas, pierden a Marcus Semien pierden a Robbie Ray, pierden a Steven Mats Corey Dickerson, David Feld Bueno, David Phelps regresa, uh, pierden a Jake Lamb, pierden a Carl Edwards Jr., a Kirby Yates, a Doliz, a Rod Dyson. Pierden algunas cositas. Pero este equipo se refuerza muchísimo con el cambio para coger a Matt Chapman. Cogen a Greg Bird, el que está batiendo, empezó bateando muchísimo en este sprint training. Cogen a Raimel Tapia de Colorado. Cogen a Kevin Gausman de San Francisco. A Kikuchi de Seattle. Yo creo que le pagaron un poquito más de lo que... Del valor que debería tener Kikuchi, pero bueno, necesitaban picheo y fueron y lo buscaron. Tienen buen bullpen, se refuerzan con Jimmy García, se refuerzan con Andrew Vázquez. Me parece un equipo bastante, bastante completo. Y que la alineación también es otra locura. Tienen a de eh, catcher, es, debe seguir siendo Danny Janssen en primera, Guerrero qué más se puede decir de ese muchacho en segunda base Vigio. En, en tercera Shaman guantes de oro ya no sé ni cuántos años lleva seguido de guantes de oro en el campo corto Bobby Chet otro muchacho que al parecer va a ser una superestrella en los files se van con eh, Te Oscar Hernández bueno no sé si se va a T. Oscar yo creo que sí Debe... <risas> Yo, de hecho yo, si fuera yo en los files, yo pusiera a George Springer, a Raimel Tapia y a Lourdes Gurriel en los files Y pusiera a Teóscar Hernández designado y sentara a Alejandro Kirk En el banco, como les decía, Greg Berg, yo me imagino que era el equipo pues el muchacho ha bateado un montón Greg Berg es uno de esos peloteros que tenía también un potencial increíble y nunca batió en grandes ligas lo que venía haciendo en las menores, sobre todo con los Yankees, que esperaban muchísimo de él. Santiago Espinal, eh, otro muy buen, muy, muy buen eh, segunda base, también creo que juega un poco de, de shortstop. Y Alejandro Kirk, que imagino que si no está designado, va a estar en el banco, va a estar ahí con Raimel Tapia, eh, uno de los dos va a jugar. Yo creo que Tapia, la defensa que te da, eh, mejor, y creo que. Un poco mejor bateador también que Alejandro Kirk, que Por eso lo pusieron en la alineación. En cuanto al bullpen. Eh, el equipo mejoró mucho. Eh, la cogen a Berrío el año pasado en la fecha de cambios. Eh, cogen a Kevin Gaussman. Dos, el 1-2 un, muy muy fuerte. Después tienen a Hugh Eugene Ryu. A Alec Manoa. Un muchacho jovencito también que el año pasado pichó tremenda pelota. Y cogen a Kikuchi. Un veterano que... No es que la haya ido de maravilla, pero es bastante estable. Estar ahí pichando para cuatro y piquito. Vamos a ver. Eh, pero bueno, en general yo creo que la rotación es bastante buena. Sobre todo con Alec Manoa, José Berrío, Kevin Gaussman y Hyun Ryu. Que el año en el 2020 fue increíble. El año pasado ya piché un poco más mal, pero pueden tener cuatro pitchers fantásticos en esa rotación. En cuanto a bullpen, Jordan Romano, muy muy buen cerrador. Después tienen opciones como Jimmy García, Tim Maiza, Adam Simber, Trevor Richard. Que nosotros los fanáticos de los Marlins conocemos a, obviamente a Simber, a Richard, a Jimmy García. Son gente que estuvieron con nosotros eh, un poco de tiempo. Eh, Julian Merriweather, eh, Ryan Boruki, Andrew Vázquez, Trenton, and Ross Tripling. Son así otras opciones que ellos tienen. Para el bullpen, con Ross tripping también ha sido abridor hace ya unos años Puede ser una opción ahí en caso de, de alguna lesión Cogen a Josh Fuente también ahí para quizás tercera, primera eh, debe me imagino que empiecen las menores Pero es alguien que pueden subir también Y en general los pongo por delante de los Yankees de Boston Porque me parece un equipo más un poquito más completo ni siquiera más completo, sino un poquito más seguro de, de lo que vayan a hacer Me parece que más o menos son jugadores que vienen varios años jugando de, de una manera Y no es como un Néstor Cortés, que hay que ver lo que hace Puede ser buenísimo como el año pasado, pero bueno, hay que ver Entonces, si tengo a Toronto segundo, eso quiere decir que en primero Estampa, es lo único que me falta Para mí a pesar de varias lesiones que tiene Tampa, que vamos a hablar de eso ahora, es un equipo ahí que se mantiene. Pierde pelotero y, y saca, y saca tres más, y así, así, así. Y es increíble lo que hace Tampa con un presupuesto tan bajo. En, pero bueno, me parece que Tampa es un equipo también bastante completo. Quizás el nombre tú veas la alineación y, y no es lo mismo que una de los Yankees, una de Boston. Pero para mí es una alineación bastante, bastante completa. Batean de averajes, se envasan. Meten honrones. Es bastante, bastante estable. Tienen ahí muchas opciones de cambio. Tienen... Es un equipo muy, muy, muy completo. Y yo creo que se va a llevar el grupo este año de nuevo. Eh, ¿Cómo debe lucir un poco la alineación de Tampa? Yo creo que el catcher debe ser eh, Mike Zunino. El año pasado lució bastante bien Un catch muy defensivo Metió 33 en también el año pasado eh, En primera base G-Man Choi En segunda Brandon Lowe En tercera Yandy Díaz En el campo corto Wander Franco Que debe seguir creciendo Y convertirse en un monstruo ahí En ese campo corto En los files me imagino que vayan Con Manuel Margot eh, Kiermaier Y a Rosa Arena Con Meadows de designado y en el banco me imagino que esté Francisco Mejía. Eh, debe estar Brett Phillips también ahí para un poco ahí en los files. Harold Ramírez que lo cogieron de los cachorros. Otro conocido para nosotros el colombiano. Eh, Taylor Walsh también. Otra opción ahí para un poquito utility en el infield Y el, la rotación eh, debe ser lucir algo como eh, Shane McClanahan. Eh, Drew Rasmussen. Cory Kluber. Ryan Yarbrough y Luis Patiño, quizás en vez de Luis Patiño vayan con el opener que usan de vez en cuando también Pero si tuviera cinco abridores creo que estos serían los cinco que hicieran el equipo Que eh, aparecen 5 abridores bastante buenos eh, Patiño el año pasado pichó para 431, un muchacho que tiene 22 años También debe seguir mejorando, tiene, bastante, tiene buena, buenos picheos eh, Kluber, con los Yankees se perdió mucho tiempo por lesión, pero pichó bastante bien, al final termina en 3.83 eh, Rasmussen también, piché un año fantástico, apenas pichó en 10 juegos, pero termina en 2.84 McLanahan en 3.43, o sea, son piches muy muy buenos Jarbro, eh, al final termina en 5.11, pero a mí me parece que Jarbro es un que que puede pichar por lo menos para cuatro y piquito. Ser un pitcher ahí bastante promedio. Y, y, y para eso obviamente que están sufriendo bastante con las lesiones. Se les lesiona Tyler Glasno. Tuvo Tommy Young el año pasado. Hay que ver si puede pichar este año. Se lesiona Shane Bass. Se lesiona Johnny Chirino. Eh, en, lo, en el bullpen se lesiona Nick Anderson y Pete Fairbanks. O sea que es un equipo que se lo está comiendo las lesiones y aún así tienen un pitch muy muy bueno para el año que viene. Tanto abridor como en el bullpen, que tienen a un Andrew Kittredge. Que un pichu del año pasado termina salvando ocho juegos, pero pichu una pelota increíble. Eh, JT Shargoa, eh, JP Feyer-Aysen, Matt Weisler, eh, Brooke Rayleigh, Ryan Thompson, Jeffrey Springs. Todos estos son pitches que el año pasado pitcharon muy muy bien. Y es que Tampa yo lo pongo primero porque me parece un equipo muy muy completo. Muy muy muy, muy balanceado. Yo creo que la palabra para definir a Tampa es un equipo muy balanceado. Buen pitcher abridor. Muy buen bullpen. Muy buena alineación. Y, y pues tienen buenos prospectos ahí para venir por atrás. Cuando les miren a alguno de los lesionados. Deben mejorar aún más el equipo. Eh, si les vira Glasgow en algún punto de este año va a ser aún mejor. Y así es un equipo que, que siempre se le unpe, como le decía, se le un pelotero y te sacan tres más. Y por eso los pongo primero. Así que esperemos que acepte ahí en algunas. Hay algunas que son más fáciles de aceptar que otras, pero. Me la juego así y de verdad estoy muy contento con, con, esto, con como predije este grupo. Creo que Tampa, Toronto, Yankees, Boston y Baltimore hay chance de que termine así. También hay mucho chance de que no, pero bueno, ya veremos cuando se acabe la temporada. Creo que este ha sido el podcast, el podcast más largo. Sí, sin duda ha sido más largo que he hecho desde que comencé. Pero bueno, me, gusta, me gustó mucho este podcast. Eh, hablé... De de 15 equipos. Me parece fantástico. Y el miércoles que viene. Voy a hacer lo mismo. Con la liga nacional. Ahí obviamente voy a hablar del grupo de los Marlins. que Vamos a ver. Vamos a ver cómo me siento. De aquí al miércoles que viene. Con los Marlins. Pero nada. Aquí lo dejo por hoy. Gracias a todos los que están siguiendo este podcast. Por apoyar esto. Espero que les esté gustando lo que estoy haciendo. Y nada chicos. Cuídense mucho por ahí. Chao.